Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I dag der vil jeg præsentere... Vi vil anlægge en ø, en ny ø i Øresund. Der kan på den ene side en, en verden med enorme fremskridt i Letteholm. Ja, Marette Rigsager stiller ikke op igen. København skal fornyes og udvides for 20 milliarder kroner. Der er en ny sundhedsreform på trapperne. En finanslov, der skal klappes af. En regering, der siger, at det skal være lettere at hyre udenlandsk arbejdskraft mens DF og S siger nej, og SF, der vil i regering igen. Ja, dansk politik udvikler sig efter sommerferien med nærmest febrilsk energi. Hvad er op og ned, og hvad siger det hele om det folketingsvalg, der nærmer sig sikkert, men endnu uvist i horisonten? Det her er Altinget Azure, Altingets daglige podcast om politik. Ja, den her gang der har jeg inviteret Altingets politiske kommentator Erik Holstein i studiet. Velkommen til dig, Erik. Tak skal du have. Og velkommen til dig, der hører Azure i din højtaler eller i dine øretelefoner. Erik, det er jo dit arbejde at følge med i dansk politik, men kan du forstå, at der er nogen derude, der sidder og tænker, hvad sker der? Ja, det er klart, man bliver lidt for pustet i øjeblikket. Der kommer stort set et udspil om dagen, og det hele er speedet op. Og det, det hænger selvfølgelig sammen med, at øh, der er et valg, der nærmer sig. Det behøver man ikke være en, en rigtig dyb analytiker for at give. <laughs> Lad os tage dem lidt fra en ende af. Mariette Rigsager øh, stopper efter, efter næste valg i, i politik. Hun siger selv, at hun savner sin familie og savner virkeligheden, som hun siger. Men er der mere i hendes afsked end det, og hvor stort et tab for Liberale Alliance er det, at hun stopper? Vi starter med det sidste, så mener jeg faktisk, at det er et rimelig stort tab. Altså, hun øh, er... Den minister, der egentlig er kommet bedst fra det blandt LA-ministerne, altså generelt ligger de jo ret dårlige i polaritetsmålingerne, for ikke at sige ekstremt dårlige, nogle af dem. Rigsager ligger sådan nogenlunde omkring midten, hvad der er meget godt for en LA-minister. Men frem for alt synes jeg, at hendes indsats har været præget af, at hun ville noget med sin ministerpost. Hun har haft nogle, nogle sammenhængende ideologiske holdninger bag det meste af det, hun har foretaget sig. Og hun har jo så været ude for det sådan lidt aparte, hun blev minister på et område, hvor den afgørende reform, nemlig folkeskolereformen, det var noget, hun var imod. Ja. Og der har hun så brugt en del af sin ministeriet til sådan at spole lidt af den tilbage og limpe lidt på nogle af de ting, hun mente, der var gået for langt. Og det har været sådan en ret, ret fræk manøvre, fordi at, at, der var andre, der synes at, at det har været lidt illoyal over for reformen, men hun har altså sluppet rimelig godt fra det, dog med den bivirkning, at, at der er nogle af de andre regeringspartier, der er blevet ret sure på hende. Mm-hmm. Og det kan jo være medvirkende til også, at, at det er mere, mere konfliktfyldt end som så, og, og måske også, at, at hun så til sidst vælger at stå op. Mm-hmm. Og så er der det her med, med København. Massive investeringer for 20 milliarder kroner. Men det er kun ganske få måneder siden, at, at Venstre og Lars Løkke talte om Danmark i bedre balance og nødvendigheden for, for udflytninger af statslige arbejdspladser. Hvad er sammenhængen? Er der nogen sammenhæng mellem, mellem de to ben? Hvis jeg kigger på sådan mere partipolitiske, så er der ikke nogen tvivl om, at, at den der satsning, meget massiv 
satsning på provinsen, også i høj grad på bekostning af København, som, som Venstre stod for efter valget i 2015. Altså den, den var ligesom gået for langt, og stod på den måde, at Venstre fik et, et helt uforskammet dårligt kommunalvalg i København her sidste år. Og det, det, var man, det var man nødt til at rette op på. Man, man, man kan ikke få så få stemmer i, i landets hovedstad. Det er simpelthen for dyrt også ved et forholdsningsvalg. Mm-hmm. Så der ligger alle de der elementer i det, at, at det kan ikke nytte noget, at man bare bliver ved at tage noget fra København, uden så at give noget øh, til den anden hånd. Og her har man jo så fundet en, en metode, hvor man godt nok laver nogle statslige udflytninger til glæde for provinsen, øh, men så giver man København øh, en rigtig stor salgbindsindsprøjtning, men altså på en måde, så det ikke øh, direkte er noget, der generer provinsen. Mm-hmm. Så, så ud fra den betragtning er det jo meget smart. Og synes jeg så også hører med at sige, hvis man skal være ærlig, at, at, at det her, det er jo ikke kun partisartik. Altså det, det er jo et, 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 et projekt, der, der også har noget visionært i, så det, det, det må man være, være, være fair nok at sige. Altså det, 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 det trækker, det går langt ud i fremtiden, og, og hvis det lykkes sådan, som man har lagt det op her, mm-hmm. så må man jo sige, at når man om 100 år skal skrive om Lars Løkke og Rasmussen, så er det måske ikke hans boksesjort, man skriver om, så er det måske hans involvering i det her projekt. Mm-hmm. Så det kan også ligesom være et, et politisk monument, så kommer vi til det her med den udenlandske arbejdskraft. Det har været nogen af, af, af allerede fra august og frem ved tale dansk industri og dansk erhverv om, at det var nødvendigt at hente mere udenlandsk arbejdskraft ind til det danske arbejdsmarked. Og nu er regeringen altså også gået ud med det. Lars Lykke har gjort sig til fortaler for nødvendigheden af billigere udenlandsk arbejdskraft til Danmark. På den anden side, så står den nye gamle alliance, vi har fået dansk politik, nemlig Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, og siger klart nej til, til det. Hvad kan man sige? Det har regeringen jo godt vidst, de ville formentlig. Hvorfor kommer man ud med det forslag, selvom man godt ved, at det kan, være, at det kan blive ens betydende med et, et nederlag? Man har følt sig presset til at øh, komme med noget her, fordi at især dansk industri mm-hmm. har været meget forhippet på at få gjort noget ved den her sag. Mm-hmm. Og selvom man godt ved, øh, det ender med et nederlag i forhold til den der beløbsgrænse, som man diskuterer så meget, ja. så har det været nødvendigt over for, for baglandet øh, i arbejdsgiverorganisationer og erhvervsfolk osv., at demonstrere, at man faktisk kæmper for den her sag. Så man har valgt at, at sige, okay, på det her område, der, der kommer vi nok til at tabe, men til gengæld, så kan vi måske få lidt andet igennem, for eksempel at gjort det mindre byråkratisk. Mm-hmm. Fordi der ligger nogle andre elementer i det, end bare den der beløbsgrænse, hvor, hvor man virkelig slås. Ikke? Så, så øh, der er en fornuftig chance for, at, at partierne kan enes om at få fjernet nogle af, af de mest firkantede øh, bestemmelser omkring udenlandsk arbejdskraft. Og hvordan, hvordan tager man imod de der... Der er nogle argumenter, øh, regeringen øh, kommer med. Altså, at der, er, der er det her behov for at få tilført øh, veluddannet, men måske ikke sådan topuddannet øh, arbejdskraft øh, til, til dansk, for, for eksempel til danske IT-virksomheder. Hvad, er det, hvad siger S og DF egentlig? Altså, hvad er deres modargument? Altså, S og DF har jo et meget godt argument, øh, fordi hvis man kigger på den beløbsgrænse, som regeringen foreslår, så er det altså, at man skal tjene... 330.000 om året for at kunne komme til Danmark fremover. Ja. Og det er jo, er jo ikke en herregård, vel? Altså, det er jo, vi er jo nede på, på noget, som, som socioassistenter får. Mm-hmm. Så, så den der sang om, at vi, det er nødvendigt, at vi, vi tiltrækker sådan meget dygtige udlandske talenter, højt kvalificeret arbejdskraft, ikke? Altså, og ikke så mange, man får lige præcis den løn. Mm. Så derfor, derfor er det sådan lidt svært øh, at få, få argumentationen øh, til at hænge sammen. Den er ret let at plukke fra hinanden fra øh, DF's og, og Socialdemokraternes side, og det mm-hmm. gør det jo altså også med stor fornøjelse. Mm-hmm. 
Og så skifter vi sådan lidt perspektiv. SF har været ude at melde ud, at Pia Olsen Dyr har sagt, at hun godt kunne se SF i en kommende regering under Mette Frederiksens ledelse. Hvorfor kommer de med det nu? Og mener du, at det er en, at det er en god idé? Jeg mener frem for alt, det er en fuldstændig urealistisk idé. Mm. Og jeg mener også, at øh, Pia Olsen Dyr, der jo ellers har gjort det rigtig godt, jeg mener, hun, hun har en blind plet her. Hun har en overdreven tro på, at der er en chance for det der. Hvis man sådan snakker med dem, så er det ikke sådan, at, 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 at Pia Olsen Dyr vil sige, at, at, at det er det mest sandsynlige. Men hun tror måske, at der er, hvad ved jeg, der er en tredjedel chance eller noget af den stil. Og det er noget, man skal spille meget aktivt efter. Og sandheden er jo, at der er en ekstrem lille chance for, at det kan lade sig gøre. Det der med, at SF kommer i regeringen, det er kun lidt mere sandsynligt, end Uffe Elbæk bliver statsminister. Ikke? Så, øh, derfor, derfor er det sådan øh, lidt tvivlsomt at gå efter den bold. Det kan være meget godt lige øjeblikket, fordi det skaber en masse opmærksomhed, og SF fik jo meget mediedækning på, på det, de kom med. Fordi, altså, de kom både med det der... Øh, ønsker om at komme ud i regeringen. De kommer også nogle politiske krav. Og sådan samlet set øh, fik de mere medieplads, end de har fået længe. Men problemet er jo selvfølgelig, hvis de begynder at indrette politikken efter det. Hvis det er sådan, at øh, de bliver meget forsigtige med at kritisere Socialdemokraterne, fordi nu skal de jo i regeringen med dem. Altså, det har de prøvet at gøre før, og den fejl har de prøvet at begå før, nemlig i 2011. Og det kostede dem altså rigtig, rigtig dyrt. Ja. Så det, det er en lidt farlig illusion at have, synes jeg. Men hvorfor, hvorfor, hvorfor siger du, det, er, det er, er så urealistisk, at man kan sige, det som Pia Olsen Dyr jo siger, det er, at man har kunne se for eksempel på den der smale venstreregering, vi havde øh, fra 15 til 16, øh, hvor svært det kan være at være en, en, en etpartiregering, selvom mm. man forestiller sig, at man har alle muligheder for at lave forlig til den ene side og til den anden side. Øh, hvorfor har hun ingen pointe der i, at, at, at en smal S-regering vil kunne blive sat under en enorm krydspres, og derfor vil det være for stabilitetens skyld en god idé at have SF med? Nej, det har hun ikke, fordi at, 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 at den smale venstreregering i 2015, den havde det problem med sådan et par afgørende områder, for eksempel de der velfærdsreformer, som lykkes at gerne vil indføre på afgørende områder, der, der, der havde den simpelthen ikke flertal for sin politik i Folketinget. En smal S-regering vil have det privilegium, at på langt de fleste områder vil den have et flertal for sin politik. Det var bare være skiftende flertal. Den vil kunne lave flertal om udlændingepolitikken sammen med Dansk Folkeparti og de borgerlige. Den vil kunne lave flertal om den grønne dagsorden øh, sammen med Venstrefløjen og Alternativet og Radikale. Den vil kunne lave en økonomisk politik, der ligger lidt til venstre for den, der føres i øjeblikket, øh, sammen med for eksempel Dansk Folkeparti og måske øh, SF. Så man vil have en rigtig masse muligheder at spille på, øh, hvis man sidder der. Men det kræver, at man har den fornødende fleksibilitet. Og den fleksibilitet vil blive betydeligt mindre, hvis SF også er der. Man kan forestille sig, hvordan det vil gå med udlændingepolitikken, hvis man skal have SF's landsledelse og bagland med ombord hver gang. Altså det, så det, det er meget svært at se, hvad Socialdemokraterne skulle kunne få ud af at, at høste de der få mandater, som SF'erne har. At høste dem med, med omkostningen er simpelthen alt for høj. Og hvis vi lige for, for at runde af, ikke? Der er jo finanslov i kiggerten. Mm. Hvor er Christiansborg henne på, på det? Og kommer det her spørgsmål om udenlandsk arbejdskraft til at stedkomme, at vi kommer til at, at genopleve hvad kan man sige, sidste års tumultariske forhandlingsforløb? Ej, kan de jo dårligt overgå showet for sidste år. Det var, det var sådan ligesom enestående. Og jeg tror, at altså, alle er enige om, at, at den der finanslov skal landes, og, og nu skal man sådan ligesom have, have styr på det. Man kunne også se, at, at, at Løkke havde jo sin åbningstale netop lagt væk på det der med udenlandsk arbejdskraft, og, og givet meget lidt til dansk folk. 
Folkeparti i åbningssalen. Mm-hmm. Og det tog man meget ilde op i, i DF. De var faktisk ret sure over den åbningssal. Og der kunne man så se, i åbningsdebatten et par dage senere, der gik Lykke så på banen og var sådan anderledes imødekommende over for, mm-hmm. for DF. Mm-hmm. Så, så der var han kommet for langt ud på isen, det vidste han udmærket godt. Så der er en almindelig realisme om, at det der skal nok landes. Og det med udlandets arbejdskraft, det kommer til at føre sådan nogle sværslag. Der vil være nogle møder, hvor DF'en går derfra og, og, og måske smækker med døren eller whatever. Mm. Men, men det betyder ikke, at finansloven kommer i fare. Det gør der altså ikke. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Tak fordi du gad at kigge forbi. Så tak. Og inden vi sender dig videre i dagens tekst og gerninger, de her tre historier fra Altinget til dig. Regeringen kunne gøre meget mere imod luftforurening. Sådan lyder reaktionen fra borgmestrene i Odense og København i kølvandet på regeringens klimaudspil, der blandt andet vil gøre noget ved luftforurening fra trafikken. Kritikken kommer, fordi personbiler er undtaget fra de nye skrabere krav til partikeludledning, hvilket ellers vil øge reduktionen af det nuværende niveau af sundhedsskadelige partikler fra 25% til 64%. Der tages alt for små skridt i det her udspil, siger Odense borgmester Peter Rabeck Jul fra Socialdemokratiet til Altinget. På sin side afviser Miljøminister Jakob Ellemann Jensen det, og den historie kan du læse meget mere om på Altinget. Søren Pape vil have 150 ekstra lokalbetjente. Det kundgjorde Justitsministeren i går på et pressemøde. Vi skal mindske afstanden til den myndighed, som er garanten for tryghed i vores samfund, sagde Pape Poulsen. Samtidig forestår regeringen også mobile politistationer i alle kredse. Socialdemokratiet de bakker forslaget op, men de efterspørger også faste nærpolitistationer. Kulturminister Mette Bock og KL kickstarter borgerdebat om fremtidens bibliotek. Bibliotekerne har længe efterspurgt en revision af biblioteksloven med mindre fokus på materialer og udlån. Nu vil Mette Bock fra Liberal Alliance og KL i efteråret inddrage landets borgere i en debat om fremtidens biblioteker. Vi må bare konstatere, at i disse digitaliseringstider er der rigtig meget, der ændrer sig i forhold til, hvilken måde bibliotekerne agerer på. Derfor er det vigtigt at få debatten, siger kulturminister Mette Bock til Altinget. Tak fordi du videde din mest værdifulde ressource, nemlig din opmærksomhed til os her på Azure. Som altid må du meget gerne gå ind på iTunes og tildele os dine stjerner, så vi kan nå endnu flere som dig. Og vi vil også meget gerne høre mere fra dig, hvis du har endnu mere på hjerte. Skriv til os på podcast Mit navn er Esben Schøring, og vi høres ved igen i morgen. God dag og god vind.